0: якась велика і дуже, знаєш, як світо, світо, світо... Світоч. світоч. Трошки реклами.
1: Всім привіт, мене звати Олександр Тріфан і ви слухаєте мій подкаст про настільні рольові ігри, фентезі, фантастику, літературу в цілому, комікси, кіно, музику, а також про те, як усі ці речі перетинаються і впливають на наше з вами хобі. Сьогодні ми записуємо вже третій випуск нашого подкасту і сьогодні в мене в гостях Михайло Лебединець, Михайло Лебідь, стрімер-коментатор-рольовик, як він сам про себе сказав, і... Темою нашого сьогоднішнього подкасту будуть довготривалі кампанії. І коли я кажу довготривалі кампанії, я маю на увазі реально довготривалі кампанії, тривалістю в кілька років. Вийшло так, що Міша, Михайло веде ці кампанії вже на протязі довго часу. І я думаю, що буде цікаво послухати про його досвід, а я буду задавати йому незручні питання. Окей, uh, Михайло, Міша, yep. представся, будь ласка, розкажи нам трошечки про себе.
0: Привіт! Я працюю стрімером, 6 років працював коментатором та вже більше 15 років веду настільні рольові ігри. Та це моє велике хобі. Так ми з Олександром і познайомилися.
1: 15 років ти граєш настільні рольові ігри? Граю трошки
0: більше, веду 15.
1: Ведеш 15 років, а граєш трошки більше. Коли ти прийшов в хобі, якщо пам'ятаєш, коли була твоя перша гра,
0: в котру ти зіграв або котру ти провів? Ой, прийшов я, коли мені було років десь 8-9, У мене є старший брат, який грав свого друга, і я приходив глядачем. Я був тим самим малим, якого батьки казали старшому брату брати з собою, і він мене брав з собою до друга на ДНД. Я не можу сказати, що я спочатку отримав якісь великі захоплення, тому що в більшості я просив дядю Кумора включити мені Денді, на якому б я краще грав в Counter-Strike, але час від часу я забігав до них і слухав, як вони грають. І от якось так, з кожною грою помаленьку, мені стало все цікавіше і цікавіше. Але е, навіть мріяти про те, щоб грати з ними, я не міг, тому що в нас різниця в сім років, а з майстром майже в десять років навіть більше. Але трапилось так, коли мені було років десь 13, один з цієї партії, які грали з моїм братом захотів вести свою компанію, і мені вже було 13, і він це пропонував мені. я такий, так, 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 звісно, так, я хочу, хочу, хочу. Я пам'ятаю, як створив свого першого дварфа Олафа, який пішов у свій перший бій, і от якось так вже скільки, майже 17-18 років якось помаленьку цим займаюся. А першу компанію провів Ну, напевно, щось серйозне, це коли вже був десь на першому курсі університету, а це якраз було десь років 15 тому.
1: Раз ми про це заговорили, то ти пам'ятаєш, в що ви грали на вашій першій грі, в котрій ти приймав участь як гравець? Тобто, це було ДНД, яка редакція, чи там були якісь дивні хоумрули, може, якісь хайлайти, які ти пам'ятаєш з тих часів, чи якийсь сеттинг, що це було?
0: Це було ДНД, я тільки не згадаю, яка це редакція, напевно, мені здається, друга, чи чи друга, чи третя, третій з половиною, що тоді не було 100%. Я пам'ятаю «Тхаки», а це і усе це, та, я, я, я думаю, що це друга все ж таки була. Це був не класичний світ, тому що якось так пішло, що в компанії, в якій я починав грати, всі до класичних світів відносилися з невеликою повагою і казали, що наша грати вже в те, що написано, треба писати щось своє. Тому мені довелося послухати ну, два авторських світи, це якраз світ Діми Кумра і світ Саши Струка, це мій перший майстер. А, те, в чому я грав, це було Dark Fantasy. Це був такий похмурий світ, де темні сили, де добро програло, і де ми починаємо як партія одразу не на добрій стороні, знаєш, а на такому, як середку, де ми можемо рухатися або в одну, або в іншу сторону. І мені це дуже запам'яталося, тому що я одразу перша гра, в якої я грав, це був ну, те, що зараз називають сендбоксом. Mm-hmm. І мені це дуже запам'яталось, тому що, на відміну від комп'ютерних ігор, де я там можу лізти по драбині наверх або по драбині вниз, я тут міг злізти і піти наліво, міг залізь ламати драбину, міг зробити будь-що, і майстер це лише підтримував. І от, напевно, завдяки моєму першому майстру я так само, як і ти, став сендбокс-хрестоносцем.
1: <рес> мені подобається, що ця термінологія, знаєш, почала закріплюватися поступово. Дивись, це, насправді, досить цікава тема і... Про такий, знаєш, досвід, котрий ти переймав колись давно на перших своїх іграх, це взагалі дуже цікаво слухати, тому що потім цікаво прослідковувати, як цей досвід в подальшому впливав на тебе як і на гравця і на формування тебе як майстра. От, наприклад, є якісь уроки чи якісь такі істини, які ти засвоїв з тих перших ігор? Щось таке, що тобі запам'яталося на все життя?
0: Ой, 100% я запам'ятав свою першу кампанію, ну, свою першу гру, це не була перша кампанія, яку я вів, тому що я дуже хвилювався, я настільки багато всього підготував, що я насправді не лишив місця гравцям пограти, я не відрізав ту фішку, що гра починається лише тоді коли гравці починають говорити. Я щось розповідав, щось робив, я просто завтикав, що в мене один з персонажів взагалі не дуже має відношення до цієї історії, тому що я її почав писати задовго до того, як побачив, хто в мене грає. Оце, напевно, з моєї першої гри Така штука, що одна справа, коли ти це пишеш в себе там дома за комп'ютером, а інша справа, коли ви в це граєте, і ти завжди маєш рахуватися з гравцями. Оце, напевно, досвід найпершої гри, коли ти розумієш, що е, ти і гравці, ви разом створюєте гру, а не ти як майстер створюєш гру. Ти не автор книги і не автор сценарію. Ти лише. Той, хто пише світ. Але гравці, які в ньому грають, вони його наповнюють. Без них немає сенсу в будь-чому, що ти написав. Це, напевно, най, такий найбільший досвід, який я пам'ятаю, тому що гравці, які сиділи, дивились на мене і такі, чувак, можна ми вже теж трошечки пограємо? Це запам'яталося добре.
1: Це, насправді, дуже класний урок. І дуже круто, що ти його ну, засвоїв. Я дуже часто натикаюся на людей, котрі Водять так і водять так на протязі дуже довгого часу. І вони не усвідомлюють цього важливого моменту, що наша гра – це фактично спільна творчість. Тобто ми створюємо цю історію разом, і ми не, пишемо от оці, ми не пишемо свій роман якийсь. А, і, до речі, ще класний момент про те, що ти сказав. Ви почали грати фактично не хорошими персонажами, не поганими персонажами. Так? Тобто це якась така сіра мораль. І дуже прикольно, що це були якісь там перші ігри, на яких ти побачив, що так можна робити. Мені взагалі здається, що я зараз, коли ввожу якісь ігри, то вони в мене апріорі починають десь от в цій зоні сірої моралі, коли немає поняття хороших і поганих вчинків, хороших персонажів, поганих персонажів. Є персонажі з різними мотиваціями. І навіть погані персонажі, або персонажі, котрі роблять з однієї точки зору якісь погані вчинки, вони їх роблять виправдано зі своєї сторони. Якщо персонажі зрозуміють цей момент, то вони так само можуть стати на бік тої фракції чи тої сторони. Це прослідковується і зараз в твоїх іграх, до речі, мені
0: цікаво. Це 100% прослідковується і зараз в моїх іграх. І в мене є така теза, я думаю, з якою багато хто не погодиться, але це правда саме для мене. Мені видається, що коли ти починаєш от в тій штуці, яку ти назвав сірою зоною, це і є фентезі. Якщо в нас є чітке добро і чітке зло, для мене це перетворюється на казку. Тому що коли фентезі дає там ельфи, дворфи, гноми, бла-бла-бла, є там страшний, злий персонаж і добро, яке його поборить, це більше до казки. Тому що навіть якщо ми візьмемо там щось там культовий культ, там, на кшталт, не знаю, володарю перснів, там, насправді, є купа персонажів, які сірі. Вони не є частиною добра. І от для мене фентезі, от, чим воно далі йде, і чим воно ближче до от того фентезі, що я люблю, це коли, от, я не можу відрізнити персонажа, якого я бачу, чи воно добро, чи воно зло. Тому що звичайні люди в повсякденному житті, в більшості, вони сірі. Ну, окрім, там, Звісно, деяких людей на Сході і так, так далі. <плес> <плес> ну, типа, там, там все зрозуміло. А так, коли ти граєш, дуже хочеться, щоб персонаж міг розкриватися. Для мене, коли він є там, чітковим, чітким шматком добра і чітким шматком або чітким шматком зла, він стає нецікавим, тому що ну, ти знаєш, що від нього очікувати. Якщо це зло, Ну, то в нього будуть лише злі намери. Але якщо це, наприклад, якийсь добрий король, але він помаленьку їде з глузду, і він в тебе от перетинає цю межу від білого до сірого, потім від сірого до чорного, і це завжди лишає для гравців цікавий момент, від того, що ти не знаєш, що очікувати від цього персонажа. Тому що якщо він такий там, класичний лоуфу-буд-паладін, бо його дуже легко передбачити і він, як на мене, стає нецікавим. Принаймні, мені як гравцю, такі NPC, як правило, не цікаві Ні в комп'ютерних іграх, ні в книгах, тому от в більшості світ і в мене складається з сірих-сірих таких шматків.
1: Знаєш, я ще один момент тут додам. Мені здається, що коли немає цього чіткого поділу на хороших і поганих персонажів, чи дійових осіб, чи там сторін в вашій історії, то це якраз таки створює цікаві ситуації і цікаві конфлікти. Навіть маючи на меті якісь хороші цілі, можна робити жахливі речі. І мені в цьому плані дуже подобається те, як в ранніх редакціях Dungeons and Dragons ось оцей алайнмент, чи система алайнменту, чи світоглядів, так, вона була значно простішою, вона ділилася на порядок, нейтральний нейтральний світогляд і хаос на відміну від сучасних інтерпретацій де в нас є там love good там добрі законопослушні ще там якісь хаотичні злі вони диктують тобі якісь одразу диктують тобі якийсь такий окрас емоційний так хороший персонаж чи злий персонаж коли був оцей значно простіший поділ було дуже цікаво тому що були оці лофу персонажі так персонажі котрі були на стороні порядку це не означало що вони хороші тому що вони могли бути якимись релігійними фанатиками паладинами, котрі за порядок за все хороше але вони творять жахливі речі так само як хаотичні персонажі не були апріорі поганими персонажами це скоріше підкреслювало їхнє ставлення до якихось устоявшихся законів, правильно? І ці закони не завжди були хорошими. В цьому була якась своя проста геніальність, мені здається, котра зараз втрачена. Ну, і взагалі система світоглядів, сучасна, це така священна корова, яку не прибирають з Dungeons and Dragons, але ніхто, в принципі, не знає, що з нею робити. Навіть самі геймдизайнери, мені здається, не дуже впевнені, на що вона там потрібна. Бо вона перестала виконувати свою функцію. 100%. Добре, слухай, ти розкажи мені, як так сталося. І взагалі цікавий момент, що виходить, ти рольовик в першу чергу, а вже далі стрімер і коментатор. І мені стало цікаво, як так сталося, що стрімер і коментатор, як ти це поєднуєш, і взагалі, що ти коментував, що ти стрімиш, розкажи трошечки.
0: Багато, дуже багато років з самого дитинства, окрім рольових ігор, дуже любив комп'ютерні ігри, там StarCraft, потім Dota, ще перше, потім якось я натрапив на Hearthstone це карткова колекційна гра від Blizzard. Якось так вийшло, що я виграв декілька турнірів, виграв колись відбірковий великий там чемп на Бліскон, і вийшло так, що велика студія в Києві, яка називається StarLadder, шукала до себе коментатора. Я подав заявку, навіть не дуже сподівався, і за декілька тижнів мені відповіли, і от якось я так почав свою коментаторську діяльність. Я думаю, що і рольва штука, і коментаторська діяльність, і стрімерство, яке там підключилося. Думаю, що все це якось пов'язано з тим, що я займався багато років акторкою, акторським акторською майстерністю, і якось воно значно. Мені завжди було нескладно щось вигадувати, щось говорити, щось розповідати. Інколи це могли б бути безглузді речі, але якось говорити завжди було простіше, ніж, наприклад, сфокусуватися і щось робити або там рахувати. Тому, от якось рольовий досвід, мені здається, він мені допоміг і в моїй роботі зараз, і допоміг у коментаторській діяльності. Якось от воно так все прикольно поєдналося, що я задоволений.
1: Чи не було такого, що в тебе хобі десь там відходило на задній план, чи на якийсь період, можливо, навіть зникало через
0: кіберспортивну історію? Ні, не було. Для мене, знаєш, це от такий мій класичний, традиційний вихідний. От в мене є одни, один вихідний на тижні, коли я завжди знаю, що я там можу відволіктися від там луз-стріків, він-стріків, від там коментаторства. Це один день, коли я собі пишу свою компанію чи щось придумаю, я, я цим відпочиваю, тому що в мене в більшості я про щось говорю, про щось розповідаю, маю бути активним, експресивним, а коли ти пишеш, ти просто сидиш сам, в тебе є чайочок, ти сфокусуєш. І оце навпаки той шматок в житті, якого мені, як правило, не вистачає. І один день на тиждень або один день на два тижні я веду гру і це для мене так само відпочинок. Я спілкуюся з друзями, яких я люблю, з якими ми знаємо одне одного багато років. Це для мене великий кайф. Я думаю, що в нас через мою роботу там втратилось за усе моє життя ну, можливо, ігор 10. Не думаю, що більше. Ну, це мій такий от класичний традиційний відпочинок вже купу років, і у мене не було жодного разу, щоб воно зникало там довше, ніж не знаю на місяць.
1: Чи бувало таке, що в твою рольву двіжуху приходили люди з кіберспортивної тусовки, з котрі зацікавлювались твоїм хобі.
0: Це якраз була доволі цікава штука, коли я е, коли почався ковід. Я вів компанію вживу. Зі своїми друзями, з Львова ми грали, і все було круто. Я розумію, що почався ковід. Я не їжу вже в Київ на сефіри з дому, і мені просто тупо нема чого робити. Я хочу ще одну компанію. І я завдяки своєму стріму і завдяки тому, що колись потрапив до вашого проекту і якось так от мені хтось писав, я набрав собі онлайн-компанію, яку ми вели в Дискорді. І от я з задоволенням, десь ми, напевно, роки два грали. Оце якраз кіберспортивно-рольово е, така рольова тусовка пов'язана з моїм стрімом, звідки я е, дивився і спілкувався з народом, коли е, там, ст- створив там запит на те, що я хочу вести і надсилати якісь заявки. Я просто спілкувався з людьми і розумів, чи ми якось підходимо одне одному, чи ми не підходимо одне одному. Якось звід там набрав людей і от ми стабільно грали Однією партією досить довго. Так що, і завдяки вам, і завдяки кіберспортивній тусовці якось воно так прикольно зібралося.
1: Слухай, ну я дуже, я дуже радий, що ми якось допомогли тобі в цій всій історії. І у мене одразу два запитання, виходячи з цього всього. Перший момент: ти сказав, що ти спілкувався з людьми, робив свого роду як інтерв'ю, я так розумів, перш ніж взяти їх до себе в пачку, на які критерії ти дивишся в першу чергу, спілкуючись так з людьми, що для тебе важливо. Зрозуміти про людину, перш ніж взяти її до себе на гру? Особливо, якщо ми говоримо про такі довготривалі кампанії.
0: Я 100% знаєш, це не розглядаю як інтерв'ю, тому що рельове хобі, воно чим круте, тому що кожен може привнести туди щось своє. Ну, От нема людини, яка е, там, ну, не підходить до, 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 до твого проекту. Мені здається, що найважливіше, що ти маєш зробити, це було рече схоже на нульову сесію, де я розповідав, на що схожий мій світ. Тобто, наприклад, якщо там вам не подобається хоррор складова, не подобається насильство, це не до мене. Я веду свої ігри, як я їх бачу, і моя була справа розповісти людині, що я веду і як це буде виглядати. І почути від людини, що хоче вона. Для мене, насправді, немає різниці, за кого людина хоче грати, головне це бажання. І бажання зануритись в історію. Це те, що для мене, напевно, найважливіше, коли я граю, коли я веду, це якість самої історії. Тому що ну, для мене не є пріоритетним в рольових іграх кидати кості щоб там випадало 20 або один вбивати монстра, отримувати лут і йти вбивати іншого монстра. Тому що ну, ця штука вже якось дуже-дуже-дуже ну, давно дуже, дуже пройшла і воно просто цікаво. Головне, щоб ми були всередині в цій історії. Це і було наше якісь, ну, умовне інтерв'ю там, на 20 хвилин, де там, я розповідав про що я планую вести компанію і питав, що людині було б цікаво пограти, щоб я в цю компанію додав і чого вона очікує від гри. І от з тим, з ким в нас збігалося, От ми якось додавалися. А ті, хто казав, що е, а в тебе редакція 5, правило номер 16 е, Чи можна от, взяти собі шість плів? Я хочу зробити ідеальну комбінацію на четвертому левелі, вийти в поєднання третього, першого левелу, та ще й зробити додаткову кость. І ти такий ні, не подарує. Я думаю, нам ми не, не зіграємося. Так, ну якось. Тобто так. ну були люди, котрі відсіювалися на цьому етапі напевно, більшість людей, які в мене відсівались, це люди, які приходили і просто навалювали тобі правила.
1: Душніли.
0: От ти питаєш, ким ти хочеш грати? Він тобі каже, там, умовний, там, дварф-клірік. Ти кажеш, а який він? Він каже, я бачу, що в нього нульових спилів раз-два-три, перших спилів раз-два-три, фіт такий, фіча така, зброя така. Ти такий, окей, а про що він мріє? Чи любить він собак? І от коли людина робить брейнлаг на цьому моменті, я розумію, що ми не дуже зіграємося, тому що ну, ми просто інакше дивимося на рольові ігри.
1: Брейнлаг – хороше слово, я запам'ятаю, до речі. Дивись, а другий момент, який я хотів одразу запитати, це ігри віддалені. Я переважно водив і грав тільки наживо. Мені дуже складно до сих пір звикнути до онлайн-ігор. Я не можу щитувати настільки... Точно і добре атмосферу за столом, емоції людей, емпатію якусь включати. Якісь мінімальні речі, котрі допомагають нам дуже сильно, от, як майстрам, ну мені особисто вони дуже допомагають, як майстру, вести гру. Мені дуже важко побудувати от оцей прямий зв'язок з людиною онлайн. Тобі важко було, чи тобі нормально, чи ти звик? Слухай, мені
0: насправді було дуже важко, тому що це були взагалі перші ігри в житті, які я грав онлайн. А, найперше, з чим я стикнувся, я, я зрозумів тільки, коли почав вести онлайн-компанію, що я дуже багато речей показую руками. Ну, типу, я показую, що камінь от такої довжини. я розумію, що мене через камеру люди не розуміють. От оці штуки були важко, і дуже важко, е, окрім того, що ти не можеш емоційно считати людей, дуже важко от, в плані самої комунікації, наприклад, там класична штука, не знаю, там якийсь там початок, майстер замовк. І гравці починають одне одночасно говорити, замовкають інколи пауза. Знаєш, мені здається, ми якось до цього звикли, і воно стало ок, але одна з моїх гравців дуже прикольно сказала, що е, через Дискорд не так добре долітають флюїди. О. І воно насправді так і є, що знаєш, от якийсь емоційний момент вживу, коли всі кажуть, вау, воно набагато емоційніше і набагато...
1: Тактильне.
0: Угу. І воно залишає, знаєш, більш таким моментом в пам'яті, ніж в онлайн. Але якось потрошки пристосувалося.
1: Це дуже точно описує мою проблему, насправді, з онлайн-іграми, тому що в ті моменти, коли ви сидите за одним столом, я пам'ятаю найяскравіші моменти, коли можна було торкнутися атмосфери за столом, і цього немає онлайн, мені з цим було дуже важко справлятися, але чи випрацював ти якісь правила, можливо, поведінки за своїм ігровим столом?
0: Напевно, дві речі, які я активно застосовував, коли ми грали онлайн, одна штука це через те, що ми не можемо просто взяти якісь речі, які є в ІРЕЛІ і перенести їх в онлайн, ну, воно, воно просто різне. В онлайну є свої переваги, які треба додавати, щоб це перекривати. Наприклад, я почав активно користуватись такою штукою як Roll20 якимись просто от тими фішками, які є в онлайні, які ти не зробив живу. Я не дуже готував там такі речі, як там мапи, щось складне з Roll20, але я в Roll20 робив дуже багато зображень. Я і можу музику якусь поставити не з колонки, а вони їх собі можуть налаштовувати в наушниках тієї гучності, якої вони хочуть. І я можу показати якийсь відеофрагмент або фрагмент зображення замість того, щоб щось розповідати. Тому що я розумію, що якщо я вживу зможу передати атмосферу цього моменту, то якщо я вставлю там відос на 3 секунди або 6 секунд, який не забере на себе багато уваги, він просто людині, яка от прям сидить перед монітором, він дасть їй досить цікаві відчуття, яких немає в ІРЕЛІ. От я намагався придумати, як майстер, щось таке, що якщо я не можу вести онлайн так само, як Іреел, то от, отримати ті переваги від онлайну, які я можу. І Roll20 мені допомагав це робити. І друга, це, напевно, річ, до якої ми всі прийшли одразу після першої гри, це коли хтось хоче говорити, він просто якось від, відмаячує іншим. Там, піднімає руку, просто там плескає, щолкає, типу, що там зараз я хочу сказати, і всі решта просто не говорять для того, щоб не було цього шуму в ефірі і щоб один не перекривав іншого. І якось воно так вийшло, що в мене доволі гармонійно гравці одне одному поступалися, і я поступався їм місцем. І точно можу сказати, що коли я вів онлайн, я говорив як майстер набагато менше, ніж коли я веду вживу. Тому що коли я веду вживу, я можу собі тихенько щось буркнути. Не знаю, там повс. Пройшов офіціант. Якщо вживу це взагалі не займає уваги, то в онлайні для цього усі мають зупинитися, має пройти секундна пауза, я маю щось сказати, кожен вже втратив думку, що він хотів, і вже важко продовжувати. Я коли вів онлайн, я набагато більше спостерігав з боку, і набагато менше було, знаєш, цих от таких дрібних вкидів. Я веду ігри ну, так, досить давно, і граю досить давно. У мене ніколи не було бажання на грі підкрити телефон. Але коли ти сидиш, блін, за компом, і в тебе піліки Фейсбук, Телеграм, Інстаграм, і зараз щось там в грі відбувається, де ти не потрібен, Оцю штуку дуже-дуже-дуже потрібно стопити. І я, як майстер і гравці, от ми до цього прийшли одразу після першої гри, що ти виходиш звідусіль, ти це можеш користуватись так само, як на звичайній грі в перерві, але цю штуку треба забирати сто відсотків, тому що це дуже помітно, коли хтось від гри Відлітає просто через те, що він кудись поліз, де не мав лісти під час гри, і я на цьому себе так само е- лапав, так само, як гравці е- з- з- за собою це фіксували. Оце штука, до якої теж треба було звикнути.
1: О, ну слухай, це ще одне правило етакету, яке можна uh-huh. записати собі слухачам і дослухатися до цього моменту. Але так, звісно, такі штуки, як мобільні телефони чи месенджери чи ще якісь речі, вони відволікають від ігрового процесу, але деколи ми можемо використовувати ці речі як якісь елементи мета-ігрових приколів на грі. Наприклад, якщо ми граємо в якийсь сучасний сеттинг, міський сеттинг, урбан якийсь, то Телефон насправді можна використовувати для того, аби додати якісь елементи, прикольні, наприклад, там відправляти смс від МПС чи щось подібне.
0: Дуже цим люблю користуватися, особливо коли ми граємо в меж У Сучасному світі я дуже люблю, щоб гравці, коли хочуть дізнатися якусь інформацію, щоб вони гухлили якісь справжні штуки, які важко знайти. Де людину класно викинуло там на інтелект плюс комп'ютери, ти там вам підкинув якийсь вордівський файл, і це виявляється. Як, як додаткова загадка, як, як, як додаткова можливість гравцям і ІРЛ, і всередині гри одночасно побавитись з якоюсь там умовною роздаткою.
1: Ну, от, от ще, один, ще один спосіб якийсь такий, котрий можна прокачати атмосферу на грі, напевно.
0: В нас колись була цікава штука з демонами, коли декілька демонів були прям реальні біблійні, і народ сидів з гуглом, гуглив. гуглив біблію, і шукав шматки описа там тих чи, чи інших чуваків, і розумів, хто з них штучний, а хто з них справжній. І це воно якось так поєднювало і реал, і гру, і було
1: Найс. Nice. Ти, до речі, зараз заїкнувся про Mage The Ascension. І я думаю, що це якраз дуже прикольний такий для нас перехід в тривалі кампанії. Давай почнемо те, заради чого ми тут зібралися да, з тобою. Я так пам'ятаю, ти взагалі водиш Dungeons and Dragons, але крім того ще і е, Світ темряви, правильно?
0: Радше навпаки. Я почав, навпаки. Водити, я почав грати в D&D. Потім я дуже захопився World of Darkness, я грав у всі можливі у Львові ВТМи, але от якось мені ВТМ, мені в ньому завжди не подобалось оцей шматок, що над тобою дуже багато NPC,
1: uh-huh.
0: і, ти, і ти завжди маленький елементик, і ти завжди найменший винтик в системі. От uh-huh. Mage the Ascension, це ну, саме для мене можливість грати в World of Darkness, який мені подобається, але без кордонів. І тому Mage The Ascension це от була перша гра, по якій я написав велику компанію. І от Mage The Ascension я вів набагато довше ніж Dungeons and Dragons.
1: І найтриваліша компанія в тебе була по якій грі?
0: Mage The Ascension.
1: О, тоді нам з тобою є про що поговорити. Для мене Mage The Ascension це взагалі дуже цікава така тема, тому що я, чесно кажучи, провів тільки одну гру по Mage The Ascension. І то була така адаптація, інтерпретація моя якась особиста. Ми грали в такий містечний вестерн, однак на Mage the Ascension. І це був дуже цікавий досвід, я тобі скажу чесно. Це була така, напевно, одна з найбільш філософських ігор, які в нас були. В ній було дуже багато діалогів, неймовірно атмосферних. І це була дуже така камерна, особиста історія. І от мені здається, що Mage the Ascension це одна з тих ігор, в котрих якраз таки довгі кампанії, будуть прекрасно працювати через неймовірну кількість можливостей, котрі є у персонажів, але це одна з тих ігор, які дуже легко і дуже швидко можуть вийти з-під контролю якраз таки через той самий арсенал, котрий є у гравців, і вона може бути дуже складною для ведучих початківців. Це фактично як сісти на спортбайк після скутера і не справитися з керуванням. Тому, власне, скажи, як ти менеджер в такі речі, особливо на тривалих кампаніях, В такій грі, як Mage the Ascension, де все дуже швидко може вийти з-під контролю.
0: Цікаво, тому що для того, щоб не вийшло з-під контролю, є завжди така штука, як парадокс. І парадокс, він насправді великий, і він може стати проблемою для будь-яких магів. Це по-перше. По-друге, все ж таки маги у середині World of Darkness, в їх сили перетинаються рано чи пізно з іншими створіннями. Якщо це Умбра, це перевертні, це можуть бути вампіри, там, феї, все одно. Але, мені здається, що на кожну силу є якась противага. Ну, це цьому завжди можна знайти якийсь відповідник. Але, от, наприклад, компанія, яка була 7,5 років, не дивлячись на увесь сюжет, на усе, і на усе, що ми от, разом з гравцями створювали, вона закінчилася в тому, що вони залізли додому до дуже старого вампіра, і він їх вбив секунд за 20 От, це це, це от, от те, що ти кажеш про рейки де воно злетіло, тому що е, це, напевно, штука, яка мені в магах завжди дуже подобається. При тому, що ти можеш бути магом так, з четверте маріте, ти можеш, там, якщо в тебе є година часу, знищити будь-що, але якщо ти прийшов і ти ненацька знайшов вампіра, ти людина. І, Твоя голова відлітає, як і твоє тіло розлітається за декілька секунд і ти з цим нічого не зробиш. Тому це поєднання з одного боку великої сили з великими можливостями, а з іншого боку звичайного людського тіла, вона, мені здається, дуже приємна для того, щоб в це грати і це співвідносити з собою. Тому що магії їх набагато простіше зрозуміти і якось, ну принаймні мені, і якось передати, і їх відчути, наприклад, грати за вампіра, якому 300 років. Мені важко просто зрозуміти, як виглядає, ну, от справді, там, от, там класичний, там, якийсь там вампір, якому 500 років, про що він думає. Я можу це уявити, я можу це зіграти як NPC, а от грати його в компанії декілька років, гри в гру, насправді важко, тому що це буде, знаєш, якось дуже штучно. А от уявити собі дуже релігійну людину, яка настільки релігійна, що це дає йому сили, і він вірує настільки, що це дає йому якусь, якийсь особистий заряд завдяки своїй волі, і що він може перетворювати світ навколо, або, наприклад, там східним практикам, або завдяки ну, знаю, там, наркотикам, або ще ну залежно від традиції. Та, мені здається, це набагато легше уявити, а відповідно легше і пережити як гравцю, а відповідно бути глибше всередині гри. Тому Мейдж З'Ессеншен для мене і досі вже скільки років я його веду. я просто нереальний фанат, я його дуже люблю. І найбільше, що я люблю в Мейдж З'Ессеншен, той шмиточок дуже важливий, який ти зачіпив, про особистий світ кожного гравця. Для мене завжди, коли піднімається Аріте, ці штуки як сікінги, ті речі, що стосуються власне персонажа, в нас завжди є окремі сольні ігри, окрім від 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 проекту раз на там декілька місяців ми завжди сідаємо з гравцем вдвох і спілкуюсь про його внутрішній світ, про те, як його парадигма змінилась, про те, як змінюються його погляди на ті чи інші речі, про те, що він думає між нами двома про решту персонажів. Тому що це не, ну, це не ДНД-компанія, де вони якось об'єднані і вони мають існувати разом, десь іти, десь разом подорожувати. Тут вони знаходяться в одному місті. І в мене от був великий шматок якраз цієї е, довгій компанії, де просто супер був момент, де два персонажі на протязі двох років зливали одне одного двом різним сильним інституціям. Просто вшивали, один писав догани такі просто велетенські тексти, де він був, що він був, що він робить, чим він, чим він заважає цьому місту і так далі. А другий зливав його інші інституції. При цьому кожну гру вони були ледь не найкращими друзями. І оці шматки, де вони одне одного підсичували, вони були от лише в нас вдвох. Тобто це не заважало партії грати, але це додавало настільки круту штуку, яка коли в кінці вийшла і там один такому, «А я тебе весь цей час!» та, «А я тебе весь цей час!» І цей ну, оцей, знаєш, присмак того, що кожен з них окрема людина зі своїми цінностями, зі своїми цілями, але вони і є співгромадянами та якоїсь однієї партії, воно робить, блін, майже the essential» дуже унікальним, саме для мене. В цілому
1: ігри з лінійки Світу темряви: що Mage of Ascension, що Vampire the Masquerade, що Demon the Fallen і так, далі, і так далі, вони індивідуальні, тому що вони дуже часто якраз таки про персонажів, котрі разом знаходяться в певних умовах, в певній ситуації, в одному місці, і в них де-не-де де перетинаються цілі або об'єднує якась зовнішня загроза. При цьому всьому це індивідуальні персонажі, кожен з якимись своїми кінцевими, якимись мріями і так далі, і час від часу десь вони можуть вступати в протиріччя, і це дуже цікаві кампанії, тому що на протязі кількох років, як ти казав, персонажі можуть як разом йти до спільної якоїсь мети і у цей же самий час боротися один з одним. До цього теж треба готуватися, і це досить непросто. Тому давай ми перейдемо до теми підготовки, власне, до таких тривалих кампаній. Розкажи мені, як ти готувався до цієї семирічної кампанії? І чи з самого початку ти планував її як настільки довго?
0: Мені здається, що Якщо з самого початку я б знав, що я буду вести цю кампанію сім років, я б навіть не брався. Тому що ну, воно ну, видається таким великим і незрозумілим, як це контролювати і як взагалі це робити. Мені завжди допомагає це поділ на певні шматки. Це от якась велика штука, якою займаються персонажі. Якось так буду шматками просто відповідати рандомно, а ти мене вже... Е, та без проблем. Без проблем напевно, най, найперше, що я зрозумів, що не можна притримуватись певних меж, коли ти е, хочеш вести довгу компанію. Тобто, якщо я хочу вести хоррор-детектив, на десятій грі хоррор-детективу він всіх задовбає. Тому що воно буде однаковим за гри вору. І навіть якщо в, це, в тебе це класно виходить, має бути зміна підходу до гри. Ти маєш змінювати як майстер Підход, і навіть забарвлення, і навіть кольори в тому, що ти ведеш, щоб воно завжди відрізнялося і щоб гравці завжди були в очікуванні того, що буде щось нове. Навіть в самій похмурій кампанії може з'явитися щось настільки добре, райдужне і веселе, що воно дуже класно відтягне на себе увагу. Якщо ти отак от по крапельці додаєш різні фарби, воно і змішується в якусь таку волетенську палітру, і дає гравцям вибір, чим займатися. Тому що, наприклад, буває таке, що гравці, їх вже просто дістало три гри займатися якимось детективом. Вони бачать щось нове, і такі, типу, о, круто, це щось з темної умбри, це щось хорорне. Або о, круто, це щось там з гріози, це щось, навпаки, дуже веселе і там, не знаю, дуже добре. Або о, навпаки, це взагалі щось дуже олдове, це якісь боги, якийсь там культ дуже старого бога, який, які займаються якоюсь своєю маленькою справою, про яку ніхто не чув. Або там, о, а це якісь вампіри, які взагалі там торгують зброєю, сучасними гаджетами, і взагалі Ніяк не пов'язані з магією. І гравці можуть самі обирати, де вони йдуть, і ти від цього можеш відступати. Тому що, якщо твої гравці е, занадто довго займалися чимось активним, і їм хочеться посидіти, подумати, то ти вже перед наступною грою можеш готуватися до того, що, ага, окей, тоді, тоді, давайте, ви хочете йти в бібліотеку, тоді давайте я вам підготую таку інформацію, таку інформацію, таку інформацію, і ви будете сидіти читати. Або навпаки, коли гравці дуже довго займалися якимись пошуками інфи, то ти а давайте там зробимо якусь бойовку. Але дуже важливо, щоб це при цьому не було дуже штучним. Тобто має все логічно підходити до твого світу. І це, мені здається, найважливіше в довгій компанії, от те, з чим, принаймні, мені було важче всього працювати, знаєш, лишити це зернятко основи своєї компанії. Тому що дуже багато всього навалюється, вона дуже змінюється багато років, uh-huh. персонажі змінюються, ти змінюєшся, люди змінюються. Тобто, якщо ви починали, там, в умові, наприклад, там, я вів свою першу компанію довго в Лондоні, це все одно має бути Лондон. Тобто, якщо в мене на першій компанії були легенди Лондона, які його стосувалися, то і через 5 років ці легенди Лондона мають залишитися. Щоб... От, традиційна складова твоєї кампанії, твого міста, не поплила разом зі змінами сюжету, гравців і так далі.
1: Це досить цікава штука, до речі. Червона нитка, котра зв'язує докупи всю твою історію, грубо кажучи. Якась основна тема, лейтмотив твоєї кампанії, котрий тримає її купи. Чи ти використовував якісь інструменти, чи якими підходами ти тримував цю основну тему своєї кампанії?
0: Я завжди дуже багато спілкуюся з гравцями, і після гри, до гри, і от на цих е, сольних іграх, на підняттях, харіте. я завжди слідкую за тим, що подобається гравцям, і розумію, в який бік вони будуть рухатись. І відповідно, я не можу в будь-якому сендбоксі, тим більше, чим довше ти ведеш, тим ширшим стає сендбокс. Колись в тебе буде просто такий момент, що ти фізично не можеш дуже кропотливо і там кубка до кубки зібрати усе-усе-усе. Але ти розумієш, що твої гравців цікавить, і відповідно до їх зацікавлення ти прописуєш більше ті або інакші речі. Тому що якщо ти пишеш якийсь там похмурий хоррор, тобі подобаються страшні будинки, клоуни, там страшні лікарі і так далі, але твої гравці цього не хочуть, то як би ти це гарно не прописав, воно не вийде. Відповідно, от, напевно, найбільше, чим я займався, це прописував оцих самих NPC. І чим цих NPC більше, тим більше в тебе оживає місто. Тому що одна справа, коли ти просто кажеш, що в тебе там в Лондоні живе там декілька мільйонів людей, а інша справа, коли вони знають, що оцей Майкл, оця Сьюзі, оцей бла-бла-бла-бла, і в тебе від цього створюється справжній світ. Тому, напевно, місця, від конкретні локації, в яких вони, можливо, навіть не побувають. Але дуже важливо, щоб вони знали, що десь в Манчестері є якийсь чувак, який чимось займається. І до нього можна з'їздити. Колись. І от, от якось от воно так потрошки, завдяки тому, що ти спілкуєшся з гравцями, ти знаєш, в якому в вони будуть напрям рухатись, ти оце і домальовуєш собі між іграми.
1: Одразу питання вкидую. Я дуже часто, чи приймаючи участь, чи спостерігаючи за обговореннями про сендбокс, натикаюся на таку думку про те, що гравці дуже часто можуть загубитися серед усього цього розмаїття, місць людей фракцій через ось цей величезний вибір можливостей людей вони починають втрачати нитку взагалі того що їм робити куди йти до кого звертатися хто чим займається тому що всього так багато як ти гендлеш такий момент і ну, що ти можеш порадити для того аби гравці не потрапляли в такі ситуації. І взагалі, чи в тебе був такий кейс, чи ти згоден з цим?
0: Так це ж круто. В мене цей кейс відбувається постійно, коли гравці кажуть «Блін, скільки всього! Чим зайнятися?» Але для мене це і є насправді оця штука, коли я от, намагаюся зробити максимум, щоб не підштовхувати їх до будь-яких виборів. Тобто, є купа всього, і майже завжди, ну, принаймні, в мене в компанії так відбувається, що е- через те, що NPC кожен займається чимсь своїм, Коли ти йдеш займатися до когось одного якоюсь справою, ти майже ніколи не встигнеш займатися усім. Тому що поки ти займаєшся з цим NPC чимось одним, всі ж решта вони існують. Хтось може поїхати, хтось може займатися чимось своїм. І це насправді я дуже це підтримую, щоб в гравців було багато вибору, так само як в реальному житті. Якщо вони не знають чим зайнятися, Нехай вони собі вирішують. Це і є їх вибір, це і є їх гра. Звісно, не можна завалювати гравців от це 100% якимось обов'язком. Тобто не може бути 10 речей, які на них насідають, кожна з них загрожує їм смертю, і вони просто фізично не знають, що з цим робити. Та, це ти їх завалив. І відповідно від їх вибора я завжди намагаюся трошки від NPC, щоб вони отримали забарвлення, що це буде. Тобто, якщо я хочу, щоб було трошки містики, то я просто додам в описі або в чутках про людину трошки містики, щоб вони отримали це забарвлення. Та? От як, як трейлер від того, що буде. Якщо, якщо, я, якщо я хочу їм сказати, що це страшний будинок, то чувак, який буде про це розповідати, в нього будуть тремтіти руки, він буде трошки дьоргатись, якщо він туди потрапив, і він буде розповідати, що цей будинок — це, блін, не просто будинок. Це тупо жах, це страшно, він після того не може спати, і йому жахливо. От нехай це буде маленький трейлер на хвилину, і вони будуть знати, де вони йдуть. А якщо це просто щось дивне, то про це можуть згадати, як, е, не, щоб теж не було так, та, таких речей, що є важливий NPC. Я його сильно прописав, тому про нього чутки будуть наступними, що є А, є Б, а от є Майкл. Він. От щоб не було цього. Тобто про якоїсь найважливішої NPC хтось може сказати просто там, а ще я знаю про цього чувака. Та от, от просто він, він, він сказав, і вони навіть не знають, що це. Це, відповідно, залежить від того, який це саме NPC, Але мені здається, що в цьому немає нічого поганого, коли в гравців є занадто багато усього, і вони не знають, за що взятися. Як на мене, це справді круто. Тому що якщо в тебе усього купа, і ти можеш обирати, оцей момент вибору, це ж і є рольова гра, як на мене.
1: У мене таке деколи враження буває, що можливо, можливо, все залежить від подачі. От уявімо собі ситуацію, ти приходиш в магазин купити пляшку вина, і там є 10 пляшок, і ти бачиш там сухе, біле сухе, напівсолодке і так далі. Ти подивився, почитав, обрав те, що тобі цікаво. Деколи ти приходиш в магазин, винний якийсь, і тобі консультант-продавець каже «Дивіться, в нас тут 50 пляшок білого сухого, і вони всі чимось там відрізняються, а тут в нас іще 30 пляшок такого, а тут ще 30 пляшок розе, а можливо ви хочете спробувати к'янті, а тут в нас прекрасна ріоха, а тут в нас примітіво, розумієш?» Можливо, питання в подачі і в тих об'ємах, котрі ведучі вивалюють одночасно на, на гравців. Твій підхід, мені здається, він заключається в тому, що... Ці всі речі, вони поступово з'являються залежно від попиту і природнім шляхом, накопичуючись поступово. А мені здається, що люди, у котрих виникає така проблема, це якраз таки проблема того, що це одночасно все стається, на тебе вивалюють просто самосвал, грузовик вивалюють, якихось деталей, людей, персонажів. І ти такий, я не знаю, де тут сюжетна лінія, поведіть мене по ній і все.
0: Мені здається, от якщо брати цей це, це прикольний приклад сомельє, то краще зробити так, що ти знаєш про 300 пляшок вина, а людина, яка приходить до тебе, ти їй задаєш одне питання, що ви хочете. Він каже, я не знаю. І ти йому тоді кажеш, ну давайте так, солодке чи кислий? Він тобі солодкий. Ти йому такий, дивись, є солодкі з присмаком оцього, цього, цього. Він тобі оцього. Ти кажеш, окей, от давайте ви спробуєте це. І потім скажете мені, занадто солодкувати, не занадто солодкувати. От в мене це, я не знаю чому, але майже завжди відбувається, коли люди приходять і кажуть, я точно знаю, я хочу солодки. Через півроку вони грають в кисле. Класика. От я не знаю, чому це так, чому це так відбувається, але це от, от прям класична штука. Коли ви сідаєте і такі, ми хочемо страшний хорор. Через півроку ми катаємось на десь...
1: єдинорогах разом з, з феями. <світ> та, та, так. Та, 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 та. <світ> і я тобі скажу таку штуку, знову ж таки, з user experience дизайну. Люди не дуже знають, чого вони хочуть, і ти не зрозумієш, чого вони хочуть, до тих пір, поки вони щось не спробують, і ти не побачиш, що їх насправді цікавить. Це класика, це класика. Слухай, і ти говорив про те, що потрібно міняти атмосферу, темп, гри, жанр час від часу, особливо в таких довготривалих марафонах. Ну, як правило, да, ми коли готуємо сендбокс, особливо, якщо це світ темряви, ми готуємо місто спочатку. Місто — це, якби, ще один персонаж нашої історії. І ти розкидуєш на цьому місті, на карті цього міста, розкидуєш якісь будівельні блоки для твоєї майбутньої кампанії, з котрими, можливо, можуть взаємодіяти гравці, якщо це їм буде цікаво. І от, чи ти готуєш такі якісь тематичні елементи, розкидуючи їх по своїй кампанії заздалегідь, чи ти все-таки по ходу справи вкидаєш їх, базуючись на тому, що цікаво гравцям?
0: До того, як з'явилися гравці, є місто, в якому є щось. Одна якась штука, яка стосується, наприклад, там, атмосфери жаху. Одна, е, якісь там певні люди, які цим керують. Якісь там певні люди, які тут живуть. Ну, або не люди, ну будемо умовно називати їх усіх людьми. Не люди. Не люди, та. Це завжди має бути, тому що цей фундамент існує. Тобто, саме місто для того, щоб існувало, і для того, щоб я розумів, як там, не знаю, наприклад, якийсь там, там Камарильський князь. Щоб я розумів, як він буде там правити вампірами в цьому місті, я маю розуміти, а про що він взагалі знає і що в цьому місті існує. Тому що якщо в цьому місті вампірів там 100, а перевернів 400, то це вже в князя зовсім інакша парадигма і сприйняття світу, чим коли вампіри винищили тут все, вони контролюють усе місто і вони королі. Відповідно, саме місто, воно все одно фундамент є. Саме атмосферні штуки, які, е, про які ти кажеш, в мене інколи буває таке, що от я е, там сів, додав одне, друге, третє, через тиждень ще щось додав, ще щось додав. Потім я сиджу вже перед тим, як там, е, спілкуватися з гравцями чи перед нульовою сесією, коли вже готовий розповісти, що в мене там з'явилося і про що буде цей сеттинг. Я такий, блін, в мене забагато, наприклад, там стрьомних місць. Який, в, мене, в мене просто усе місце, усе місто, це просто якийсь суцільний жах. Ну не можеш це так існувати, ну все одно має це щось відтіняти. Я такий, окей, ну наприклад, і в мене так, так виявляється, що наприклад, там зло контролює усе, ну умовно. Але десь може сидіти якийсь мах-акашит, який занадто сильний, щоб на, щоб на нього це якось давило, але він собі сидить в своїй квартирі і займається своєю справою. І він може Займатися і ікібанами або банзаєм, і йому взагалі все одно. На усіх цих вампірів або будь-що інше. У дуже багато друзів, які займаються мистецтвом, живописом. І от мені вони завжди казали, що от спочатку ти на холст накидаєш якийсь основний тон, а потім починаєш його відтіняти. От якось так само намагаюся, тут тобто я бачу, що забагато чорного. А давай от сюди це, от сюди це, от сюди це, от сюди це, от сюди це. Отсюди це. І тоді в гравців завжди з'являються якісь чуткі ще щось, ще щось і щоб місця, в яких вони могли опинитися, були різними за атмосферу, тому що там ті самі, не знаю, страшні місця, страшні місця, вони так само можуть бути дуже різними. Ті самі mm-hmm. в добрі місця або веселі місця, вони так само можуть бути дуже різними. Наприклад, от в мене в голові це завжди формується під саундтрек. От я, наприклад, там, якщо ще не прописати якусь локацію, але я хочу там із закинути в чітки, я собі можу скинути, наприклад, там ім'я, назву локації, якийсь короткий опис і скинути просто саундтрек. І я по саундтреку розумію, що я хочу передати цією локацією. Коротше, це, це просто якісь мої емоції, які я передаю в музиці. Або я можу, я можу собі зробити опис, не знаю, сподобався мені якийсь нереально там людина з серіалу. І я такий, о! І я такий, там от цей чувак, і там душки відкриваємо, і я там такий, там, не знаю, Джон Уайт. Або ще хтось mm-hmm. з серіалу. І я просто розумію, хто це. І навіть якщо я його ще не встиг підготувати, і він в мене не розписаний з самого дитинства, і про нього ще немає 10 тисяч чуток, але я знаю, який він. От мені здається, дуже важливо, щоб ти в сендбоксі, ну, ти не можеш фізично кожного прописати на три сторінки ворда. Та це, ну, як правило, не треба. Але ти, як майстер, маєш розуміти, який він має настрій, яку він має атмосферу. Угу. От угу. якось так.
1: Прикольно, що ти про музику сказав тому що нарешті я знайшов побратима по цьому моменту я водив одну з своїх перших компаній вона в мене рік тривала це була компанія по Deadlands Reloaded це адаптація системи Savage Worlds це такий Wild Wild West пам'ятаєш з Уиллом Смітом той старий фільм ну от приблизно такий самий вайб у Deadlands Reloaded і Дуже цікавий момент, тому що я, коли готувався до цієї кампанії, я так між іграми ходив собі там, тиждень так, і варив в себе в голові цей компост з ідей. О, а що буде там далі відбуватися? Якісь ідеї і все таке. І що я робив? Я викачував дуже багато всякої тематичної музики. Переважно всякий там дарк фолк американський, блюз якийсь і тому подібні речі, дарк блюз якийсь і слухав це все. І слухаючи музику, в мене малювалися якісь образи в голові, і я такий, о, Ось воно. І я робив ту саму штуку, про яку кажеш ти. Я брав трек, і я його асоціював у себе з, з якоюсь локацією, наприклад, чи персонажем. І в мене вже була якась атмосфера в голові до цієї потенційної ситуації. Я підбирав саундтрек і потім на грі я його включав. І це мене зразу, знаєш, підключало, підключало до цього атмосферного якогось джерела, звідки такий, о, в мене потік пішов просто якихось описів і атмосферних деталей і так далі, тому що ти слухаєш музику і з тебе прямо це відчуття, ти відчуваєш цю атмосферу, ти можеш її передати на словах.
0: Чим є крутий трек? Тим, що він, на відміну від тебе, як майстра, він сталий. Тобто ти можеш навіть за три роки вже змінитися і в тебе можуть бути інші думки, але цей трек, який ти включиш собі навіть через три роки, він тобі нагадає ті думки і ті емоції, які викликав в тебе той чи інший персонаж. Тому що треку не змінюється.
1: Але, знаєш, я ще думаю, що тректо залишається сталим, але не можна відкидати твою перспективу, як ти кажеш, ти за три роки можеш дуже сильно змінитися як людина, і ти просто можеш на ту саму атмосферу подивитися трошки під іншим кутом, і це теж прикольний такий момент, знаєш. І якщо говоримо про музику, от ти так само «Heavy Metal Bro» І мені цікаво, чи ти даєш важкій музиці впливати на себе, чи ти все-таки відкритий до різних жанрів і знаходиш натхнення в різних жанрах
0: музики? 100% різні жанри. Наприклад, я ніколи б не слухав Ambient якийсь, але Ambient настільки круто підходить під якісь ігри, просто як фон. І скільки Ambientу я там переслухав і собі назберігав від тим якогось, не знаю, там Dark Ambientу, якогось просто Ambientу, який тобі от може створювати атмосферу, яка б не відтягувала на себе багато уваги, але при цьому додавала прикольні кольори. Я дуже люблю важку музику, і в мене на іграх, особливо на Match the Ascension, було вже декілька крутих сцен, от саме з метал-концертами і якимось двіжем, який там відбувався. І це дуже класна експресивна штука, тому що ну, а чому якісь магі не можуть кастувати в слемі? Ну, це ж купа енергії. Ну, why not? В мене, в мене колись було братство екстатиків-металістів, які от саме завдяки Воловдесам, завдяки тому, що вони валили одне одного мошили і слемили, робили величезні ритуали. Ну, а, а, а чому ні? Ну, якщо мені це як, як, як людині подобається, ну чому це в мене не може бути в світі? Але, якщо це буде складатися увесь світ з одного хеві-металу, ну то він задовбить усіх, і це зрозуміло. Тому, мені здається, все одно різні, різні фарби, вони створюють основу. Але хеві-метал вже скільки років існує, і якось я його намагаюся додавати. От, наприклад, ми от зараз там компанія, яку я веду з магів, ми його граємо в Йотеборзі в 97 році, це Швеція. І в мене там є три а, людини, це от прям три людини з гурту Inflames, які грають в Inflames і які от співпрацюють з бачкою, і вони три мага які от існують в тому місці, в них тільки починається цей гурт, вони, ну, я, 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 я це трішки змінив в тому, що вони тільки це починають, і вони ще невідомі, але вони збирають собі там свої камерні концерти, і це от прям люди, яких, яких я люблю багато років, яких я знаю, за якими я слідкував, так само, як в мене у Лондоні був один з трійки з Продіджей. Ну, а чому ні? Ну, це мій світ, і я люблю цей гурт.
1: Це кайфово. Я, до речі, люблю закидувати в свої історії, особливо по світу темрява я люблю закидувати камео якихось відомих персонажів тому що це деколи дуже весело деколи неочікувано просто обожнюю Дієго Марадону в нашій компанії по Vampire the Masquerade це ну я не знаю це просто було настільки потрібно мені здається ми граємо в Аргентині 90-ті ну як без Діего Марадони? ти коли почав говорити про е, магів, котрі використовують е, слам і е, там World of Death чи Circle Pita для того, аби кастувати якісь надпотужні ритуали, в мене з'явилася ідея про кампанію якраз-таки на початку 90-х, в Швеції або в Норвегії, ще краще, е, про кабал таких упоротих блекметалістів, котрі долбляться прямо у всі ці клішовані ритуали блекметальні з свинячою кров'ю, і та, і це працює, як реальна магія. Nice. <реш> Окей, повертаючись до теми підготовки, дивись, от ми готуємо місто, насправді, як на мене, це один з таких найбільш очевидних моментів підготовці до такого роду кампаній, особливо, що стосується синбоксу, що стосується світу темряви, але готувати місто, підготувати місто для початку кампанії, це досить бляха непросто. От, ти можеш розповісти про свій процес?
0: Перший проект, який був довготривалим, це Лондон я його готував не так, як зараз готував Швецію. Я його готував набагато більш рандомно і неправильно. Я думаю, що, що 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 вже я краще буду розповідати про те, як я готував Швецію, маючи досвід, я відкривав усі лінійки темряви і думав: а хто в мене там буде? От приводи, ага, вампіри перевертні, хто контролює місто, ага, технократи, ага, тут, 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 магії. Магії, наприклад, там мають менше впливу. Я їх якось собі в голові так співвідносив по силах. Тобто, якщо, наприклад, там серед магів є оцей шматочок, то ну, десь же мають існувати, наприклад, вербен. От в мене, в мене така штука, що місто контролюють вампіри. От зараз. От немає вербен. Значить, вони мають бути десь поза містом. Ага, значить, в мене є якась місцевість, якась община, де вони собі будуть існувати. Ага, значить, вони мають бути не близько до міста. стоками від міста раз, стоками від міста два. Значить, мають бути, наприклад, там перевертні. Їх небагато, тому що вампіри контролюють усе. Значить, всі вони поза містом. Значить, ліси, природа, гори — це те, де тусуються перевертні. Значить, вампіри небагато і нечасто суються поза місто на природу. От воно от якось так потрошки і вибудовується, але мені здається, що найперше, що потрібно розуміти, це співвідношення сил. Ну, тому що фізично не може бути в тебе місто, в якому усього багато. Ну, або в цьому має бути причина. Ну, взагалі, не, не може бути слово «не може». І в тебе має бути в компанії якась Ідея. От, наприклад, ідея в моєї Швеції от зараз, коли я її якось намагався собі створити в голові, складається в тому, що це кампанія магів, в якій маги виграли. В мене є декілька сильних магів, з цього починалася гра, які вигнали з міста технократів. Велетенський ритуал, і технократи повністю поїхали зі Швеції. Але тоді мені потрібно це заповнювати, тому що, якщо немає технократів, хтось має це контролювати. Тоді в мене збільшується кількість вампірів, в мене князь стає головою усього умовного World of Darknessу. Усі відбивають е, поклон князю від магів до переверків, до усіх, хто сюди приїжджає. Він тут вже існує там з 16 століття. сторіччя. Він оцей самий кремень цього міста. А на сьомій чи восьмій грі вони розуміють, що насправді він не дуже кремень, тому що всі магії дуже легко від вампіра е, можуть звільнитися, тому що ну, він їх не тримає, як гулі. Вони відбили йому поклон, але він не розуміє, чим вони займаються насправді. Навіть огляду на те, що, що йому 700 років. Він не може зрозуміти, як працює їх магія. Ну і от якось от, по цих от шматочках, воно і створюється, що співвідношення сил Співвідношення елементів, які в тебе існують, і розуміння, що от навіть якщо немає гравців, от як це місто живе, от воно живе зараз, і ага. як воно буде жити через місяць? От для мене це дуже важлива штука, щоб я розумів, що до чого воно все йде. Тобто, наприклад, там усюди всі говорять, наприклад, про війну, та? і там всі хочуть знести князя. Це один настрій, коли різні табори потрошки починають кучкуватися. Десь приїжджає Шабаш і тусується недалеко від міста і підтягує до себе певну кількість людей. Десь якісь культисти, які просто вийшли за рамки дозволеного і займаються своїми справами. Десь щось ще. Або навпаки. Це місто, яке контролюється тут все 100% зрозуміле, і є якийсь там кремень, який тримає це місто, і ніхто не може цьому нічого зробити. А потім, звісно, воно зміниться, тому що якщо в тебе є якийсь кремень, то все одно на нього є якась протидія. Якщо в тебе є повний хаос, все одно має бути щось, що зв'язує ці нитки. Навіть якщо в тебе повний хаос всередині World of Darkness, значить, за цим щось слідкує ще вище. Класика. На, на, на той щабель, який, який ти просто не бачиш. І от зробивши цей фундамент, вже туди можна щось накидати. Але фундамент, мені видається, найважливішим найголовнішим, тому що, не маючи його, воно буде перетворюватись на хаос. У мене так було в Лондоні. І до мене, коли приходили вже там через деякий час грати в компанію вже досвідчені ролівки, вони такі вони починали задавати одноодному одному досить зрозумілі питання, що ага, а якщо цих багато і цих багато, а як вони співіснують? значить, має бути щось більше. Я такий, як майстер, а, точно, бля, має бути щось більше. І я такий тик-тик-тик собі, собі, собі записав, а потім такий, а що ж більше там має бути?
1: Якщо підсумувати, то виходить, що в тебе база з твоєї підготовки, це фундамент твоєї кампанії, це ти починаєш з фракцій. Розміщуєш їх, грубо кажучи, на карті, і потім думаєш над логікою їх співіснування. І з цього виходять якісь уже потенційні конфлікти і так далі. Правильно я розумію?
0: А, якщо ми беремо World of Darkness, та, але, напевно, найперше, з чого в мене почалася кампанія по Giotto Wars'ю 1997 року, це я подивився Штук сім фільмів, які були зняті в 97-му і про 97-й я дивився про Швецію в 97-му, я читав їх новини, я просто відкривав новинні пабліки і тупо їх собі копіював і перекладав. Я просто намагався зрозуміти атмосферу міста. Тому що я, наприклад, там настільки фанатів і дуже хотів зробити свій проект, от, 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 от максимально якісним, навіть поїхали в Кьотеборг, я там собі шлявся по під'їздах і дивився там, де в них сміттєві урни і ще щось. Ну просто, тіпа, щоб це нормально розуміло розповідати і нормально це переказувати. Ти маєш розуміти, що ага, факси, ага, от такий інтернет, ага. А що в них взагалі в Швеції, наприклад, з інтернетом в 97-му? Я не настільки це от, от там кожну дрібничку я все одно не зможу передати, але якісь так. базові речі, які мені були важливі для передачі атмосфери, для того, щоб я просто міг там 10 хвилин спокійно на самому початку о- описувати місто. І найперше, uh-huh. мені здається, особливо, якщо це World of Darkness, і ти, і ти хочеш створити не своє місто, то ти маєш просто уявляти, як воно виглядає, хоча б, ну, хоча б здебільшого. Оце, це навіть важливіше, ніж, ніж же розкидувати фракції. Тому що ти маєш бути закоханим в те місто і в ту країну, в якій ти водиш, вона має тобі подобатись. І ця атмосфера має передаватися в грі. І вже на неї дуже класно вибудовується все решта. Тому що, наприклад, в мене сама ідея компанії, вона з'явилася від того, що я розумію, що швети, вони дуже спокійні, вони дуже такі лаком. Оце слово, яке вони дуже люблять. Е, нема пантів, е, усе спокійно, більш традиційно. І відповідно і World of Darkness-івські е, крічі, які там живуть вони так само мають пропагувати спокій. Принаймні найсильніші, які тут є. Або навпаки, вони мають бути занадто хаотичними, але робити вигляд цього лакома. Ну, тому що ну, ну, воно не може настільки протидіяти одне одному. Тобто воно має, щоб атмосфера зберігалася, і ти вже тоді тобі набагато простіше це докидати.
1: Про дослідження міста перед тим, як починати там, третій сезон нашої кампанії в Аргентині по Vampire the Masquerade, я знав, що це буде відбуватися в Буенос-Айресі. Я про це місто нічого не знав на той момент. Тому перше, що я зробив, я відкрив Google Maps, я включив Street View, і я просто ходив вулицями буенос Айреса. Я дивився на тротуари, я дивився на дороги, дивився на сміття вздовж доріг, дивився на жестяні ролети, котрими закривають входи в магазини на вихідний день і тому подібні речі. І це реально дає тобі відчуття атмосфери міста, і це дуже важливо. Але це все прекрасно, коли ми говоримо про «Світ темряви». А чи схожа твоя підготовка до «Підземелі драконів»? Чи схожа вона на підготовку до «Світу темряви», коли ти плануєш компанію, наприклад?
0: У, взагалі ні. Але, якось, знаєш, в так вийшло з ДНД, що от я готував три великих компанії, і до кожної в мене відрізнявся погляд і те, як я готувався. От, наприклад, перша компанія велика, якому ми грали з ДНД вона в мене в голові, от я одразу знав, що я дуже люблю Володар Перси. Не тому, що він найпопсовіший, найвідоміший, а тому, що ну, ну, це справді велика і крута література.
1: І Тома Бомбаділо ти любиш?
0: Не усе, окей, але...
1: А ти знаєш офігенну теорію про те, що в 96-му році на якомусь із форумів фанатів Толкіна, Володаря Кілець, Хтось зробив дуже великий літературний ресерч і прийшов до висновку про те, що Том Бомбаділ, насправді, це замаскований головний Назгул, котрий зустрічає хобітів по дорозі, і він їх направляє, до, допомагає їм знайти дорогу до гарцуючого поні для того, аби там Назгули влаштували на них засідку.
0: Це, до речі, цікава ідея, але ні, чув.
1: Це настільки абсурдно і дебільно, що може бути правдою насправді. Ну,
0: воно підходить, why not?
1: Так. Ну, добре, продовжимо про Володаря Кілець.
0: Ну, от, на, наприклад, свою першу компанію, яку я готував, я чітко знав, що мені хочеться, щоб була якась велика і дуже, лише як світо, е, світо, світо, світоч, світоч. світоч. трошки реклами. Коротше, штука, яка побудує весь світ або змінить його, якась ціль, mm-hmm. до якої будуть іти герої, яка буде дуже складна, от це в моїй голові, от був той самий Мордор. Окей. Okay до якого вони мають іти, через якісь там багато перешкоди, ще чогось. Я завжди майже робив сендбокси. А це, ну, такий от шматок рейок, тому що, ну, це от якась ціль, яка має бути десь потім, і до якої ви маєте йти. І я дуже багато робив ці кампанії, щоб ця ціль стала цілью гравців. Вона з'явилася не в першій грі. От я вибудовував кожної партії кожну гру, десь, напевно, перший ігор 10, щоб ця ціль стала їх ціллю. А як?
1: Як ти це робив?
0: По, по шматках. Був дуже приємний NPC, який, який я знав, що їм сподобається, який я знав, що е, в них буде викликати емоції, який напряму постраждав від цього. Вони створювали, тобто вони, коли дізнались про цю ціль, це не було те, що їм це хтось наказав. А вони знали, що зараз біда. І вони цю біду бачили. От перші декілька ігор вони бачили біду. От вони грали в світі, в якому не дуже приємно існувати. І вони знали, що десь є дуже старе пророцтво яке вони ще й мали з не дуже приємними людьми співпрацювати, щоб дізнатися, де саме є шматок от від, ну, початку цього пророцтва, щоб це дістати з дуже старого сховища і мати невеличкий шанс це змінити. Тобто, це ціль яку гравці собі... Ну, я так о, намагався все зробити як майстер, щоб вони це обрали своєю ціллю і потрошечки, по шматочку самі прийшли до того, щоб активізувати це пророцтво. Я не можу сказати, що світ їх до цього спонукав, але світ був не дуже приємним, похмурим, і не, ну, в нього було неприємно грати. І вони це відчували, що навколо у владі стоять ну от прям телепні і злі люди, які роблять біду. Mm-hmm. Що люди, які зараз займаються фракціями, гільдіями, це здебільшого гімнюки яких неприємно бачити. Я робив усе, щоб в них з'явилося бажання це змінити. Uh-huh. І коли через декілька ігор вони вже починали спілкуватися про те, що, блін, все якесь, ну, типу, щось не те, щось не так, і вони десь знаходили людину, яка казала, що там, а є якесь пророцтво, і це є невеличкий шанс змінити. І коли вони питали, а де що, от знову їм ніхто не казав, що от там треба відкопати то. Uh-huh. Їм потрошки казали, що кажуть, десь на півдні є люди, які про це знають. А є ще й на заході люди, люди які про це знають. І от вони потрошки самі йшли до того, щоб обрати для себе цей великий шлях. Я, я розумів, що вони можуть туди не піти, я до цього був готовий. І я був готовий тоді компанію міняти, але це, відповідно, було б до гравців. Якщо б їх ця легенда і ця штука не зацікавила, компанія будувалась би інакшою, інакшим чином, і я до цього був готовий. Тобто, і вони могли сказати, «Та, ну, правлять, Бовдар, ну, це, типа не наші проблеми, ми хочемо, як ти казав, там, вирощувати редьку і так далі». Окей, вирощуємо редьку, це, ну, це, це, це легко. Але я от намагався зробити все, щоб світова проблема стала їхньою проблемою. І набагато краще, ніж розповідати, це показати. Набагато краще, ніж розповідати, що король Гімнюк, зробити сцену в місті, де 20 людей, які нічого не зробили, які просто торгували за те, що вони віддавали князю не один золотий з десяти, а там один з п'ятнадцяти, чи один з двадцяти, тому що їм нема що їсти, коли їх вішають на пласі всередині міста, це, це ти, ти бачиш своїми очима, що король Гімнюк. От якимись от такими маленькими е- шматочками, якимись такими маленькими крапельками от і створювався цей проект і ця ідея до того, що це можна змінити. І вже потім, коли е- вони самі обирають шлях і самі йдуть до цієї мети, вона стає їх метою, яка їх об'єднює, і вже навколо неї вже, вже, вже далі йде якась робота. Якщо їм це цікаво, а це, звісно, знову ж таки, нульова сесія і розуміння від того, кого ми набираємо і хто в що хоче грати.
1: Mm. Взагалі, це цікава проблема для ведучого, мені здається, підтримувати у гравців інтерес до того, аби якось намагатися вступати в конфлікт з існуючими порядками, чи законами, чи фактами котрі існують в твоєму сетину. Це, ну, це, це дійсно важко. І якщо ми продовжуємо тему цих довгих кампаній, я не, просто не можу ну, не, не переключитися на це питання. От, кампанія триває сім років. Я впевнений, люди змінювалися напротязі цієї кампанії. Я впевнений, що люди, можливо, втрачали інтерес або фокус до кампанії. Бувало таке? Як ти, як, ти як ведучий, менеджер? Такого роду проблеми.
0: Я завжди домагався зробити так, щоб гравець не втратив інтересу до свого персонажа. А якщо в твого персонажа є купа якихось окремих сольних речей, якщо ви цього персонажа класно проговорили, і людина знає, кого він грає, і йому це подобається, то... Ну, такого, щоб людина втрачала любові до свого персонажа, не було. Було таке, що людям не подобалось, ну, звісно, якісь окремі речі або там якісь шматки сюжету, яким вони займаються. Але, знову ж таки, в мене це не дуже проблема, тому що вони це завжди можуть змінити і завжди можуть змінити те, чим займаються. Було таке, що люди змінювалися, але це за якихось... І реальних адекватних причин хтось їхав, хтось вагітнів життя, що якісь штуки, та життя. От, напевно, єдиний, от єдиний такий момент, що людина сама вийшла, але це було повністю логічно. Був персонаж, який в мене грав п'ять років, і в нього настільки було круто, тому що це був чоловік, в нього дружина завагітніла, і вони не в іреалі, а в грі. І вони настільки запхалися в жахливі, дуже складні, страшні речі, які потім призвали до того, що їх вбив старий вампір, що він просто настільки любив свого персонажа, що він доробив усі справи, які мав, залишив великий лист, і як персонаж лишився зі своєю дружиною її оберігати, тому що лізти далі могло вбити не тільки його, а й його сім'ю. І ми з ним спілкувалися про те, що, про те, що чи є сенс створювати нового персонажа, чи він хоче. Він настільки любив свого старого, що йому було цікаво до нас інколи приходити на ігри як глядач, але він вже не грав, тому що його персонаж залишився в проєкті, і він існував собі, і він навіть відігравав якісь сцени, коли йому дзвонили з якихось питань. Ми, ми йому навіть інколи дзвонили. Там є я, 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 я йому там просто писав, там чи можеш зараз там десь хвилин відіграти. Він відігравав свого персонажа з телефону, десь в інший, там, де, де де він не знаходився. Ще одна там людина вийшла, тому що він там, поїхав у Польщу mm-hmm. і так далі, але так, щоб люди втрачали інтереси і йшли з проекту. У мене такого не було, на щастя, напевно. Але ми вже дуже багато років спілкуємося дуже багато років граємо одне з одним, і люди знають, що я роблю як майстер, я знаю, що вони хочуть як гравці. І от ми якось так класно поєдналися вже, що ну, в нас в цьому нема проблем.
1: По-перше, це реально дуже класний рівень занурення в персонажа, аби спровокувати такий хід від гравця. Тобто піти на пенсію для того, аби вберегти те, що дороге його персонажу, і потім не повернутися в гру. Це реально дуже класний рівень занурення. А по-друге, мені дуже подобається, як ти використовуєш слово проект стосовно своїх компаній, тому що це одразу підкреслює, мені здається, серйозність, за якою ти підходиш до гри.
0: Не буду брехати багато на це йде часу, але все одно... Це знаєш, я швидше використовую слово проект, тому що от якась кампанія в мене дуже я не знаю чому, але в мене асоціюється з тим, що це справа лише майстра. А проект це, це спільне, що ми робимо разом з гравцями. Я чомусь з не завжди говорю, що коли я пишу, я пишу кампанію, а веду я проект. Mm. Коли коли от я вже починаю грати з гравцями, це наш спільний проект. Це класно. Яким ми займаємось усі разом, і він може бути, як правило, він таким є, що він зовсім відрізняється від того, що я спланував. Навіть от, там, той самий ДНД «З любові до володаря Перснів», про який я розповідав, він вийшов зовсім інакше, ніж я його собі уявляв, і це круто. Тому що ну, в цьому і є сутність рольових ігор. Тому що якщо ти хочеш просто писати свій сюжет, пошипниш. так. Якщо ти ведеш рольову настільну гру, то гравці мають бути 51 плюс відсотком цієї гри. Навіть не 50-50. Не Більшість за ним. Тому твій світ, він може бути найкрутіше прописаним, і ти можеш там просто бути закоханим в п'ять своїх NPC, але якщо гравці хочуть займатися шостим NPC, який тобі взагалі не подобається, ти маєш, блін, його писати.
1: Реально, скільки часу в тебе займає підготовка до от такого масштабного проекту.
0: Напевно, на саме написання десь... Ну, місяць-два, ну, щоб підготувати класний каркас, яким я був задоволений, тому що в мене є така штука, це якийсь такий шматочок перфекціонізму в голові, що от, от, от мені неприємно, коли в мене щось там недороблене, і гравці, я знаю, що вони зараз прийдуть, а в мене там щось недописане, я не дуже знаю, як воно має виглядати. Це вже такий більш ну, як фактурний шматок. А от перше, це ідея проекту. От вона може бути зовсім по-різному, тому що, наприклад, там ту саму Швецію я собі дуже довго уявляв у голові і я знав, що я її колись напишу, і я знаю, як вона буде виглядати. А от, наприклад, коли ми закінчили велику компанію з ДНД, і ті самі люди, ми зробили перерву, десь ми награли десь приблизно 3-4 місяці. Ну, щоб, щоб, щоб вона забулася, щоб її не було. Я розумію, що ми хочемо, в мене є люди, які хочуть грати, я так само хочу вести ДНД, але я тупо не можу зробити після такого масштабного проекту, з такою великою ціллю і ідеєю, ідеєю, мені було дуже важко з тими самими людьми зробити от щось, щоб мені подобалось і щоб я вважав, що я це можу їм показувати як, як зовсім інакше ДНД, щоб воно відрізнялося від, від умовної там, попереднього проекту. Тоді, от не грали 3-4 місяці, і я місяці два просто не робив нічого, тому що я не знав, що робити. Mm-hmm. Ну, от, 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 от наче світ в мене є, але от просто, щоб вони шарились в цьому світі, але вже займалися не якоюсь глобальною проблемою, а якоюсь дрібнотою, ну воно буде не на те. Створити ще одну якусь масштабну проблему знову, де потрібно рятувати світ, ну знову не те, ну тому що це просто калька на попереднє. От в мене була проблема саме з ідеєю. І от це, це просто рандом. На це, от на, на, на цю кампанію, ДНД, яку ми граємо зараз. Мені знадобилося напевне підготовку місяців, п'ять, з яких, от, напевно, от я от, от просто писав от прямо пісі, не знаю, міста, якісь mm-hmm. подорожі, якісь ідеї. Напевно, місяць. Так. От я чотири-п'ять місяців. Я просто не міг виходити. В що ми будемо грати. Що я готовий запропонувати гравцям? Я там поппперечитував офіційні книжки, я дивився в книгу майстра. Але в мене не було ідеї, яка могла б замінити для тих самих гравців в тому самому світі створити щось нове. Угу. Тому я, 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 я зробив хід буквою Г, як роблять в шахах, і все ж таки зробив штуку, яка мені подобається, тому що в мене ще була проблема в тому, що в новому проекті, в ми грали, троє з людей, були з попереднього, які в мене вже грали три роки в цьому світі, який я створив, а одна людина нова. І для мене була велика проблема, що якщо вони будуть грати в тому самому світі, в якому вони вже бігали три роки і зіграли сто ігор, то в них занурення в світ буде набагато більше, ніж тієї людини, яка не грала в тому mm-hmm. три роки. Я не знав, як це пофіксити. Оце в мене була дуже велика проблема, ну, тому що ну, це тупо не чесно. Навіть якщо я їх закину в інший шматок світу, де вони ще не були, вони все одно знають про тих людей, про ту епоху, навіть якщо це за 10 тисяч років буде відбуватися. Вони все одно знають світобудову. Тому я якось так потрошки вилазив-вилазив і вийшов в те, що вони перекинулись в новий світ. Mm. З зовсім іншими правилами, з зовсім іншим усім, де вони усі по-новому збриймають цей світ, тому що ані ті люди, які грали три роки, а та людина, яка прийшла грати знову, вони просто не орієнтуються в цьому вимірі. І це і була ідея проекту, яка от мені сподобалась, тому що в мене було відчуття, що цей світ, де ми грали, і цей континент, а так компанія відбувалися через її масштабність, що вони пробігли або проспілкувалися майже з усіма шматками континенту, навіть там, де вони не були, вони когось звідти бачили, з кимось вони спілкувалися, там, знали про якісь велетенські війни, про ще щось. І от ідея була саме в новому світі, в нових правилах і нових ідеях, як це буде відбуватися. Я
1: зрозумів. Я, я зрозумів. зрозумів. Ну, слухай, це цей момент, вигадати, в що ви будете грати, це ну, взагалі для мене дуже часто одна з найскладніших проблем, коли я готуюся до кампанії, тому що в тебе може бути відчуття атмосфери, елементів, котрі би ти хотів зіграти, щось щось таке дуже аморфне, але конкретно в що ви хочете грати, це це така специфічна штука. Виходячи з цього, що б взагалі, яка яка основна порада, чи поради, які би ти міг дати майстрам, котрі готуються до довготривалих кампаній, свого досвіду, якісь такі топ-3, котрі ти вважаєш найважливішими
0: я, я взагалі не знаю, чи я можу давати поради, тому що ну, це те, що, мені здається, готує кожен майстер, це так само, я не знаю, як, як готує там кожен режисер якогось фільму чи серіалу, це його і воно може бути зовсім не співмірне до інших людей, які намагаються щось створити, тому що в цьому і є, як на мене, головний кайф від ролевих гігер, в тому, що кожен майстер робить щось своє, і кожна партія, і кожен проект, він унікальний. Mm-hmm. Але, напевно, якихось з таких загальних штук, перше і найосновне, що в мене ще лишається від першої гри і досі, це слухати своїх гравців. Не бути не бути гігімоном свого світу. Тобто, якщо це не стосується і Реел, і ви з самого початку, ти як майстер, донес людині, що ти будеш вести, почув її, що вона хоче грати, і тобі видається, що ти створив щось посередині, і тобі людина каже, що їй не подобається, то ти не кажеш, що людина дурна, а ти питаєш, що саме. Що тобі не ок? Це не ок? Це не ок? Ну, давай спробуємо так. Якщо ти вже провів п'ять ігор і людині ну, не подобається і це не її, ну, значить, це не твоя людина, а ти не її майстер і це теж ок. Тому перше, це підібрати людей, з якими ви маєте однаковий погляд на рольовки. Тому що, якщо ви зібралися е, вбивати біхолдерів, драконів і лутати золото, і це усім подобається, так це круто. Навпаки, зустрілися і вам всім подобається занурення в проекти, дуже багато діалогів і так далі, ти маєш бути на одному рівні зі своїми гравцями і чути, що хочуть вони, і, і важливо донести, що хочеш ти. Тому що, якщо ти не доносиш, що хочеш ти, і ти будеш підлаштовуватись на 100%, тобі не буде подобатись вести цей проект. Так само, якщо твоїм гравцям не подобається, що пишеш ти, і ти під них не підлаштовуєшся, це не прикольно. Тому перше, це, це співпраця, це просто якийсь шматок, не знаю, психології, соці... ну, там, просто співпраці людей одне з одним. Друге... Друге, напевно, у великому проєкті – це відходити від шаблонів навіть тих, які ти прописав. Тому що якщо ти граєш 20 ігор в найцікавіший детектив, навіть якщо три вбивства були найцікавішими в моєму житті, я не захочу в них грати. Це мають бути якісь нові фарби на твоїй дошці. Mm-hmm. І навіть якщо твоїм гравцям це не сподобається, це дуже круто. Тому що якщо гравці після гри кажуть, «Боже, яка була срана нудятина», на наступній грі будь-якому екшену вони будуть радіти. Тому це, це взагалі не проблема. Якщо в гравців гра викликає емоції, Приємні, неприємні, хороші, нехороші. Це і є теза, для чого ми граємо. Інколи сходити на поганий фільм це дуже круто для того, щоб оцінити хороший фільм. Якщо, якщо ми говоримо не про те, що ти першу гру провів повний хорор, а друга гра в тебе одразу інакша. Якщо ми саме говоримо про довгі проекти, тобто 11 гра, 15-20, і ти зробиш в інших кольорах, так це супер. В мене дуже часто от прям з мого досвіду дуже-дуже-дуже часто бувало так, що я дуже вагався, чи щось закидати, чи ні. І такий, блін, і це взагалі якась, чесно кажучи, хрень. Типа, може ні. Я так один раз відклав, другий раз відклав, а потім якось так воно підійшло, що я розумію, що, ну, блін, ну, треба спробувати. Я пробую, і гравці такі, блін, це тупо найкрутіша гра за увесь час. І такий серйозно? Оце? <ріст> Щось нове, воно завжди круто, тому що ну, не можна робити зі свого проекту от просто класичний шаблон. Навіть якщо ви згадаєте найприкольніші серіали, які ви дивилися, вони, як правило, змінюються. Навіть сюжет може там тягтися. Це може бути великий детектив, але кожна серія про щось своє. Десь вам будуть розповідати про сім'ю цього детектива, десь там про його роботу, mm-hmm. десь про mm-hmm. те, що в нього проблеми з алкоголем. Це насправді і є різні фарби. Є, звісно, і культові культи, як там ACDC, які вже скільки років кліпають одне і те саме. Але ну, це заходить людям? Заходить.
1: Ну, не всі ми, ми Леммі з Моторхеда, котрі, у котрих всі альбоми звучать як оф of Spades, але всі-всі типу, вони круті. Це правда.
0: І третє... Напевно, це дуже важливо це тримати свої емоції до цього проекту. Якщо він тобі перестає подобатись, ти не зможеш вести гру, писати цікаві модулі, просто фізично. Мені здається, що дуже важливо, це так само, як, не знаю, як у стосунках. Тобі має подобатись те, чим ти займаєшся, а якщо щось не подобається, то щось зміни, або навпаки, там, щось дуже супер, от я собі ці штуки дуже багато відмічаю. О, це, напевно, до третього, це вести нормальні записи. Мені колись допомогло, коли я знайшов шановного пана Метамерсера, і він підказав робити нормальні записи, я собі на це став виділяти... Три хвилини в це займає. От я під час гри собі щось накидую в зошит, а потім от, от я просто себе заставляю в якийсь день сісти і з цього зошита в нормальний ворд перенести оці записи, п'ять речень написати. Просто п'ять речень, що було на попередній грі. І це в довгому проєкті тобі врятує просто букву мільйон разів. Тому що ти, те, що ти вже пам'ятаєш, що було на п'ятій грі, Дуже, насправді, відрізняється від того, що було на п'ятій грі. Тому що гравці ще дуже люблять одне з одним спілкуватись про те, що було на п'ятій грі, і інколи туди закидати якусь ацібятіну, і воно вже в них фіксується в голові, і вони, якісь NPC, які насправді не сказав нічого поганого, вже стає мудаком. А ти такий, так, секунду, а що цей NPC насправді Так він нічого поганого він не казав, дав, типу, 100 золота замість 120, тому що в нього просто не було більше. І ти розумієш, ну що він не був поганою людиною. А гравці вже, там пройшло 10 років, там в грі чи там 2 роки в реальному житті, вони згадують цього і пісі, такі, "А, це оте мудило". І ти такий: "Ні, ні, ні, секунду, це не мудило. Там нормальні записи і сприйняття власного проекту. Якщо він тобі не подобається, чому не подобається? Якщо він тобі подобається, що саме подобається? Тому що, наприклад, у мене інколи були такі штуки, що я сиджу і так: "Блін, мені не зайшла гра, от щось не те. А от що було раніше, от, от воно якось важко в голові от зрозуміти, що саме змінилося. Тобто, мати завжди зв'язок з власним проектом і не втрачати його, і не втрачати мотивацію створювати щось у власному проекті, якось креативити.
1: Добренько, дивись, я думаю, на цьому ми можемо в принципі з тобою закруглятися і закінчувати, але. Ми сьогодні не один раз зачіпали тему «Світу темряви» і «Mage the Ascension» конкретно, і мені здається, було би круто зустрітися ще разочок, другий, третій, поговорити саме про «Світ темряви», тому що для мене особисто це такий «guilty pleasure», знаєш, певний, що там дуже багато про що можна поговорити. Я з радістю запрошу тебе. Ще на одну розмову, може, не на одну, навіть поговорити про такі речі.
0: Давай подивимось на фідбек, що тобі О, напишу давай, з давай. моїми не дуже структурованими так, розповідями. Давай. І ти після цього скажеш, якщо що, я дуже радий, тому що ну для мене рольове життя, воно воно насправді дуже велике і якесь дуже особисте, навіть там інколи інтимне хобі, тому я, я їм займаюся багато років, і про це спілкуватися я дуже радий, тому що, знаєш, це, напевно, найбільша проблема, яка в мене є останнім часом, і з, з якою я, я чому вам колись написав і полетів в Ужгород дуже швидко, тому що в більшості всі, хто навколо мене, це гравці я не можу інколи, от навіть моя дружина в мене грає, я не можу їй розповідати про якусь афієзну ідею якогось, якого вони зустріли, з ним не поговорили, а він-то насправді розумієш? Я не можу про це розповідати. Тому от просто потеревенити з іншим майстром, про щось поспілкуватись, поділитися якимись думками, я завжди дуже радий і сподіваюся, що і слухачам було цікаво і буде прикольний фідбек. Я був дуже-дуже-дуже радий по
1: Навзаєм, дуже-навзаєм. А слухачі, шановні слухачі, пишіть, що ви б хотіли почути ще наші розмови з Михайлом. І Михайло, Михайло, я так офіційно, Михайло.
0: Так, Олександр.
1: Так, Михайло, де слухачі можуть тебе знайти? Чим ти зараз займаєшся, можливо, якісь активності, ініціативи, проекти, якими ти зараз займаєшся, де тебе шукати? Розкажи трошки.
0: Рольові ігри це в мене завжди була особиста річ, яка проходить у сусідній кімнаті. Вона не має відношення до мікрофона і до камери. Знайти мене можна на моєму твіч-каналі Лебід 93. Я там граю у Хардстоун і вже багато років, окрім Хардстоуну, в неділю проходжу різні інакші. Наприклад, зараз я проходжу Кіберпанк. Тому, якщо вам цікавий стрім українською, якщо вам подобається слідкувати за ігровим контентом, заходьте, будемо раді в нас Намагаюся зробити все, щоб була адекватна атмосфера і адекватний чат, і я буду радий з вами там поспілкуватися. А за рольовими настільними іграми, це, будь ласка, до Олександра. Він цим займається, як бачите, і в підкастах, і в решті речей.
1: Про професійний рольовик. Саме так. Добре, між дуже дякую тобі за те, що завітав. Я на з взагалі. радістю зустрінуся з тобою ще раз, і я думаю, на цьому будемо завершувати. Тому. Дякую всім, хто був з нами протязі усього цього часу. Дуже дякую за... Буду дякувати наперед вам за ваші відгуки, коментарі. Лайкайте, ставте зірочки, підписуйтесь на подкаст-платформах, відмічайте в коментарях, де б ви не згадували подкаст. З вами був Олександр Тріфан і мій подкаст про настільні рольові ігри. Поднімаю вас, бувайте!